0: Hoy vamos a ver 10 cosas para ser un hombre de Dios de 2020 Y mi esposa va a venir para ver 10 cosas para ser una mujer de Dios en 2020 Porque yo me puse a pensar no es cuál tipo de año quiero ver Sino cuál tipo de hombre quiero ser este año Pero para ver este tengo que ser intencional Tengo que sentarme estudiarme la palabra y pensar, ¿cuál tipo de hombre quiero ser? Quiero este año. Entonces, dile, si hay un hombre a tu lado, si eres mujer y hay un hombre a tu lado, míralo y dile, ¿cuál tipo de hombre va a ser este año? Mire que al inicio de este año, mi esposo me acercó y me entregó un libro. Y me dijo: Tienes que leer ese libro, es, es muy importante, es muy especial, es muy impresionante. Y yo: Ah, súper, gracias, mi amor. Y lo cogí y lo puse ahí en la mesa de noche y se quedó ahí. Volvió a decirme: Tienes que leer ese libro. Otra vez: Tienes que leer ese libro. Si uno es un buen hombre, si la esposa dice tres veces leer un libro es cierto que ella está tratando de hablarte a través de ese libro. Entonces, léelo. Ser obediente. Entonces, se lo cogí. Es un libro de, del pastor John Hagee. El pastor que va a venir a la convención y se llama Siete Secretos. Entonces, yo empecé a leerlo y llegué a un, un capítulo donde él hablaba de una de sus experiencias. Y la verdad, no sé si han escuchado al pastor John Hagee y predicar si no pueden subir a YouTube a ver a prepararse para la convención pero él no es así como un hombre de músculos un hombre de estatura no es como un hombre macho es un hombre normal pero mira lo que le pasó él estaba predicando en su iglesia, tiene una iglesia en Estados Unidos con 18 mil personas y estaba predicando un día como hoy y de repente un señor empezó a venir por el pasillo con una pistola. Y al inicio todos pensaron que era parte de la charla. ¡Wow! ¡Tremenda charla! Cuando llegó a dos metros y dijo, si usted no ruega por su vida, voy a disparar en tres segundos. Imagínense en una reunión, en una preica, eso. Un loco con una pistola de, de dos metros... Al predicador, tres segundos, y, y dijo: Arrodíllese y por la vida. ¿Sabes qué hizo el pastor John Hagee? No sé qué yo hiciera. No sé si, ah, Perdóneme Señor, él le miró y le dijo: Yo soy un hombre de Dios y estoy predicando la verdad, y nunca voy a arrodillarse delante de. De Satanás, un demonio. Y ahí cuenta la historia que dijo. el hombre se mintió. Dijo que iba a disparar después de tres segundos. Llegaba a dos y ¡pa, pa, 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 Seis balas. Disparó al pastor John Hage. Como el Matrix. Y él se quedó ahí el púlpito, y fueron tres balas para aquí, y tres balas para aquí, no le tocaba, ni uno, dos metros de distancia, llegó la policía y dijo, Ese es imposible, aún si alguien no sabe cómo disparar, de dos metros, una de las balas debería llegar, pero fueron tres para la izquierda y tres para la derecha, como que si estuviera un ángel delante de él, desviando las balas mire un hombre de Dios no es un hombre como de vista de externo sino de adentro de carácter en ese momento el pastor John Hagey mostró carácter hoy quiero mirar un hombre que de la Biblia que yo estaba estudiando Y va a ser como rápido Entonces si eres hombre y tienes tu cuaderno Sácalo Toma notas Porque les voy a dar diez cosas Rápidamente De un hombre de Dios que encontramos en la Biblia Que casi nunca he escuchado a alguien Predicar de este hombre ¿Quieren saber quién es? No es David No es Jesús No es Pablo No es Pedro no es ninguno de esos, sino lo encontramos en Mateo capítulo 1 y verso 20. Vamos a empezar desde el 16. Mateo 1, 20, uh, 16, perdón. Dice este, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado. El Cristo De manera que todas las generaciones Desde Abraham hasta David son 14 Desde David hasta la deportación A Babilonia, 14 Y desde la deportación A Babilonia hasta Cristo, 14 El nacimiento De Jesucristo fue así Estando Desposada María Su madre Con José, antes que Se juntasen Se halló que había concebido del Espíritu Santo, José su marido como era justo. Y no quería enfamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no teme recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es... Y el verso 24 Y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús Mire que los primeros dos capítulos de Mateo el protagonista es José Y casi nunca escuchamos de José siempre hablan de María, pero cuando uno estudia la vida de José, encuentra que era un hombre de Dios, de verdad y yo encontré diez cosas que él mostraba, que me lo marcaba como hombre el primero es eso, el verso 16, que José era del linaje royal, eso es impresionante a veces no pensamos ese cuando Jesús nació ahí en ese lugar donde estaban animales, vacas. Su padrastro por decirlo así era del linaje royal, el vino del, del linaje de David, el mejor rey de todo Israel. Y saben ese, yo creo que él, él era conocido como eso o sea que su pueblito donde vivía todos conocían a ese José claro hijo de David de linaje royal y cuando le pasa a este que su novia estaba embarazada y no fue él y él era seguro de eso ¿Qué va a ser todos le conocieran pero ese le marcó con algo su sangre era como royal y un hombre de Dios tiene que saber este si quieres ser un hombre de Dios tienen que recibir la sangre de ese linaje. La sangre de Jesús como nuestro pastor nos enseña. El ADN de Jesús que es sangre real. Y saber que nosotros somos marcados por eso. Somos por decirlo así reyes, príncipes de Dios. Y tenemos autoridad, tenemos la habilidad de gobernar también. La segunda cosa es eso, en verso 19 Vemos que José era un hombre Que no era legalista o religioso Cuando se encontró su mujer embarazada Tenía el derecho de la ley De llevarla a los fariseos A decir, ella está en pecado, mátala Pero no lo hizo Eso fue... La ley, la religión de ellos. Pero él no era legalista, ni religioso. Un hombre de Dios no es legalista, ni religioso. Y el tercer cosa, por eso José fue un hombre justo. Dice también en el verso 19, que era un hombre justo. ¿Cuántos quieren ser un hombre justo? ¿Saben cómo es la mejor manera de ser un hombre justo? Trata a la mujer en la manera correcta, así como hizo José. Mira a tu esposa si tienes al lado, dice, perdóname si no te ha, he tratado bien. Desde hoy, este año, te voy a tratar como José trató a María, justo. No, y dice, a mí me encanta ese, dice, no quería infamarla, muchos hombres se burlan hacia su mujer y la tratan mal pero él fue un hombre justo lo trataba bien a su mujer trata a su mujer bien cuarta cosa verso 20 José escuchó la palabra de Dios si usted quiere ser un hombre de Dios este año tienes que escuchar la voz de Dios él recibió esa voz en un sueño Pero estaba disponible a recibir La, la palabra de Dios, la voz de Dios Aún si era algo loco Como que su mujer engendrada por el Espíritu Santo Que nunca había sucedido en el pasado No sé qué estaba pasando por su mente Pero él recibió por fe Y escuchó la palabra de Dios Quinta cosa Después de este José era un hombre de acción de acuerdo a la palabra de Dios. Tres veces recibió dirección de Dios en el verso 24 del capítulo 1. Aquí donde leímos. En el verso 13 del capítulo 2, el verso 19 del capítulo 2. Recibió la palabra de Dios, la voz de Dios y actuó inmediatamente. Ser un hombre de acción cuando Dios habla. Sexto cosa. José era cabeza de su familia. Era él que dirigía la familia cuando recibió la palabra de Dios. Pero para ser cabeza de familia tienes que cumplir la cosa anterior, escuchar y actuar de acuerdo a la palabra. Usted no puede ser hombre, cabeza de familia, si no escuchas la palabra y no actúas de acuerdo a ella. Hay muchos hombres que quieren ser como cabeza en otra manera Y lo hacen con orgullo Lo hacen maltratando a su familia Hablando mal a ellos Tratando a como obligarlos Así no es un, una cabeza de familia La cabeza de familia recibe la palabra de Dios Y actúa de acuerdo de, de ella También en, el, en el, la séptima cosa En el verso 20 José no actuó por emociones en el momento Dice que considerando las cosas Él estaba esperando Cuando sucedió Que enteró que María estaba embarazada No actuó inmediatamente en eso Por emociones Me imagino que era un poco bravo ¿Cómo así? ¿Embarazada? ¿Con quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? Pero dijo que él se calmó Toma un tiempo de pensar y no actuar por las emociones hasta que vino la palabra de Dios. Si quieres ser un hombre de Dios, toma ese tiempo. Si eres un hombre de, de un carácter fuerte, toma ese tiempo. Si te sientes como este, ir a, saliendo con tu familia, toma ese tiempo de considerar las cosas. ¿Para qué? Para que pueda recibir la palabra de Dios correctamente. Y así fue José. Cosa 8 eh, que la protección de su familia estaba en sus manos. Ese me impresiona, que Dios escogió a María, pero estoy seguro que también escogió a José. Porque qué tal si María tenía un hombre mal, que no actuaba. Que no escuchaba la, de Dios, la, la, la palabra de Dios y que no en el momento protegió su familia. Jesús hubiese muerto ahí en Belén. La protección de su familia está en sus manos. Hombre de Dios recibe actúa y protege su familia. Nueve, era un hombre de dominio propio, esa es una cosa que me gusta, dice en el verso 25 Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito ¿Cuántos hombres se casan con una mujer y esperan nueve meses para estar con ella? Yo no sé, pero era un hombre de dominio propio Si quieres ser un hombre de Dios, ser un hombre de dominio propio y controla todas las áreas de su vida. Pide de Dios que este año sea un año de poner en orden su vida como hombre. Si estás en cosas incorrectas, arrepiéntense. Toma este ejemplo de José y espera para el momento correcto cuando Dios te lo entrega. Y última cosa, José era un hombre de trabajo, Mateo 13, 55 dice no es este el hijo del carpintero Sabemos que José era carpintero y eso no es un trabajo sencillo, es un trabajo fuerte No era un hombre perezoso, era un hombre que trabajaba aún que tenía ese linaje royal No dejaba que la gente lo entregaba todo él trabajaba para proveer por su familia Amén ¿Cuántos lo reciben hoy? Amén. Si eres hombre pon tu mano en tu corazón Diga conmigo Señor Jesús Hoy recibo esa palabra Y declaro que este año 2020 Voy a ser un hombre de Dios de verdad En el nombre de Jesús oramos Amén y Amén Ahora ¿Cuántas mujeres tenemos aquí? Quiero invitar a mi esposa para hablar a ustedes. ¿Por qué no la invitamos con un fuerte aplauso?
1: Bueno, feliz año para todos. ¿Cuántos recibieron Perdón. el año en bendición?
0: Me olvidé una cosa. Te amo, mi amor.
1: Vas a ser mejor. Señor, me dio un nombre muy romántico. Bueno, ¿cuántos saben que el 2020 será un año de bendición? Bueno, ahora yo le quiero hablar a las mujeres, aunque también hay unas cosas que los hombres pueden recibir de cómo ser esa mujer de Dios en el 2020. Creo que la forma en que iniciamos, los primeros, algo que el Pastor César siempre nos enseña es que los primeros minutos del día marcan... El transcurso, el resto del día Pero de la misma manera yo creo que el primer mes es tan importante El primer mes le da el rostro a lo que va a ser el año Por eso es muy importante esos primeros días del año Que tengan un tiempo de en verdad eh, aquietar sus vidas, su corazón Para recibir lo que Dios quiere hablar y el Espíritu Santo me hablaba a mi corazón y Él me decía en el 2020 te voy a enseñar algo, te voy a enseñar a escuchar mi dulce voz, será el año de escuchar la voz del Espíritu Santo. Y Dios me llevaba a Deuteronomio, el capítulo 11, si tienes tu Biblia te voy a invitar, en el verso 26 y 28 es muy claro lo que el Espíritu Santo me habló y dijo, he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición sí que, a ver mire su Biblia y léala conmigo. Si oyeréis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy y la maldición sí. No oyeréis los mandamientos de Jehová vuestro Dios Y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy Para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido En otras palabras, este pasaje nos muestra Que Dios da la misma oportunidad a cada uno de sus hijos Que cada uno de sus hijos puede escoger Diga conmigo, escoger y mire que cuando uno lee este pasaje no hay término medio Dice, pongo delante de ustedes Y el Señor me decía, ¿qué clase de año quieres vivir? Y te pregunto eso, ¿qué clase de año quieres experimentar? ¿Un año de bendición o un año de maldición? ¿Cuántos anhelan que las bendiciones de Dios lluevan sobre ustedes todos los días? Pero el Señor nos dice, tienen que hacer algo si sí, tú escoges y cómo escoges, si sí, oyeres Por eso la vida cristiana no es una vida de venir una vez a la semana A la iglesia es parte de nuestra disciplina Pero va más allá de eso, es una relación a diaria Donde tenemos que escuchar día a día la voz del Señor El Señor Jesús dijo mis ovejas hacen una cosa oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen, tú tienes que determinarte en el 2020 a oír la voz y seguir solamente la voz del Señor, porque mira a diario cada mañana que te levantes van a tocar a la puerta de tu corazón muchas voces, pero tú decides cuál voz vas a escuchar yo estudiaba en este tiempo también el, la vida de, de un gran evangelista, un gran orador, un hombre, un siervo de Dios, Oral Roberts ¿Cuántos han escuchado de él? Él fue el que fundó la universidad Oral Roberts, la que tenemos el convenio G12, pero este hombre... Fue un hombre de Dios. Dios lo usó en cruzadas, evangelismo. En verdad podemos decir que cumplió su propósito en esta tierra. Pero él dijo algo, él decía, mi madre fue de gran influencia para mi vida. Mi mamá, aunque ella no era pastora, el papá de él sí era pastor, me enseñó algo, me enseñó que todas las personas pueden oír a Dios. Que el Señor no hace excepción de personas. Y ella constantemente escuchaba a Dios, constantemente hablaba con Dios y era lo más natural para ella. Y él decía algo, nada de lo que he alcanzado hubiese sido posible excepto por eso. Primero aprendí a oír la voz de Dios y escuchar a Dios hizo toda la diferencia. El Señor nos quiere enseñar a depender un 100% de Él El Señor nos quiere llevar a una nueva dimensión En nuestra relación con Él Pero debemos abrirnos Y fue muy interesante la vida de Oral Roberts Porque cuando Él nació Ya cuando empieza en su niñez Las personas empiezan a notar en Él Una dificultad muy grande en el habla Él era prácticamente tartamudo entonces en el colegio empieza el bullying, ¿no? se empiezan a burlar de él Él cuenta que un día la profesora invitó a que cada uno de los niños dijeran su nombre Y dice que él no pudo decir su nombre, no podían salir las palabras de su boca Después de esto sale del colegio y los niños, a veces los niños son muy crueles Y los niños, unos niños empezaron a burlarse de él empezaron a hacerle como la emboscada y él tuvo que salir corriendo a su casa y su mamá ve todo esto, ve la aflicción de su hijo pero miren ella era una mujer de Dios porque sabía oír la voz del Espíritu Santo y ella se le acerca, lo mira a los ojos y le dice Oral antes de que tú nacieras yo le pedí al Señor un niño yo le dije Señor dame un niño que nazca con su cabello bien oscuro pero con ojos azules Y esta será la señal de que ese niño será un siervo de Dios, será apartado para ti Y tú lo usarás para llevar tu palabra a todo el mundo Y de qué color creen que eran los, hijos, los ojos de oral, azules pero entonces ella le dijo a Oral, Oral el Señor me habló y me dijo que tú ibas a ser ese siervo de Dios. Así que no te preocupes, antes de que tú seas adulto Dios va a abrir tu lengua y tú vas a predicar y vas a ser uno de los más grandes siervos de Dios y así fue. A los 18 años Oral Roberts asistió a una reunión y en una reunión evangelística escuchó el mensaje y ahí el Espíritu Santo ¡puh! lo tocó y Dios cumplió sus promesas. ¿Cuántos dicen aleluya? Lo más importante es escuchar la voz correcta. Porque van a venir las circunstancias, así como vino a la mamá de Oral Roberts Donde van a hablar cosas totalmente opuestas a lo que Dios te ha hablado Y yo quiero hacerles una pregunta hoy a las mujeres, ¿a quién estás escuchando? ¿Qué voz es la que dirige tus decisiones? ¿Cada cuánto estás a los pies de tu maestro? ¿Sabes? La mejor manera de evaluar la voz a la que escuchamos Es evaluar nuestra manera de hablar Porque la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca Lo que tú aceptas, lo que tú oyes entra a tu corazón Y eso se ve reflejado en tu manera de qué? De hablar Así que si tú quieres saber a quién estás escuchando ¿Qué voz estás siguiendo? Evalúa las palabras que están saliendo de tu boca Porque ese es, la mejor, ese es el mejor examen Oír a Dios se ve reflejado en esto Y el Espíritu Santo me habló Y me dijo, porque uno al inicio del año Siempre hacemos nuestras metas, ¿cierto? ¿Cuántos tal vez de pronto ya hicieron su libro de los sueños? A ver hagan así, cuántos ya de pronto escribieron sus metas para el 2020, cuántos están, hmm, lo que suceda, a ver Mire qué importante es uno determinarse a conquistar y el Señor me dijo y yo siempre todos los años Me gusta una antes de que empiece el año ya tener mi libro de los sueños pero el Señor me habló este año y me dijo vas a hacer algo diferente Y aquí yo les traje lo que hice para mostrarles El Señor me dijo vas a hacer tu libro de proclamaciones Entonces Dios me habla, Dios me da promesas Pero el Señor me dijo tú vas a escribir proclamaciones Y vas a decretar para el mes, para el año, el día a día de acuerdo a lo que yo te he hablado Lo que el Espíritu Santo quiere orar y tienes que proclamar Entonces yo aquí tengo mis proclamaciones, a ver les muestro Entonces miren, les va un ejemplo sencillo, no sé si la cámara puede acercar Aquí este es, uno por lo general hace su libro de los sueños en las cinco áreas, ¿sí? las cinco prioridades que el pastor César nos ha enseñado, que cuáles son. La primera área, ¿cuál debe ser? Dios, luego conmigo mismo, entonces ahí es metas de estudio, metas tal vez de ponerte en forma, de salud, bueno. La tercera área, la familia. La cuarta área, el ministerio y la quinta área. Lo secular, el trabajo, la empresa Bueno, entonces aquí digamos Yo puse la foto de cada uno de mis hijos Y puse las proclamaciones Lo que el Señor me ha hablado Y yo proclamo De acuerdo a lo que Dios me ha hablado Constantemente la fe es activada ¿Sabe cuál fue el problema Del pueblo de Israel? El problema de ellos no fue Que no escuchó a Dios El problema de ellos es que olvidaron muy rápidamente Pareciera a veces que todo el pueblo sufriera de Alzheimer's, Porque al día siguiente se les olvidaba todo lo que Dios No solamente les había hablado sino lo que había hecho Y sabes muchas veces nos pasa eso a nosotros Olvidamos las promesas de Dios Olvidamos lo que Dios nos habló Olvidamos su gloria pero algo que te va a guardar de no desviarte y no olvidarte es proclamar la palabra y las promesas de Dios. Así que diga conmigo en el 2020 oiré a Dios y proclamaré sus promesas. El Señor me llevó luego a Proverbios 31 que nos habla de qué, de la mujer virtuosa. Y uno cuando, cuando lees, uno dice, uy esa mujer es casi como, no sé, como de otro planeta Porque es una mujer perfecta, completa, empresarial, fructífera, tiene tiempo para todo ¡Wow! Pero saben, en la Biblia nada es casualidad y el Señor nos dejó esa hermosa descripción de la mujer virtuosa porque el Señor quiere levantar muchas mujeres que sean así, que reflejen esa mujer de Proverbios 31, Dios me llevaba a estudiar ese pasaje que lo he hecho varias veces pero esta vez lo hice diferente, lo hice haciendo también, uniéndolo a las proclamaciones, entonces leí el pasaje y luego hice algunas proclamaciones de fe para que Dios me lleve a ser esa mujer de Dios en el 2020. Así que yo quiero invitar ahora un momento a las mujeres. A ver mujeres, te vas a poner de pie.